0: Du lytter til P1
1: Hej, jeg hedder Anne Kær Jeg har haft seks depressioner og ved, hvordan mørket ser ud indefra Så er vi ligesom i gang Men hvor der er et indefra, er der også et udefra Og i den her serie vil du møde mennesker, der ved hvordan det er at være uden for mørket Jeg fik selv et lille glimt af det da jeg spurgte min mor, hvordan hun har det når jeg er deprimeret
0: og du lukkede dig jo fuldstændig ind. Vi, vi snakkede slet ikke sammen. Det er virkelig det frygteligste, jeg har prøvet. At man så flere måneder var, faktisk kun var i kontakt, når vi spillede Word Feud, og læste sådan et ord og... det svært at, at se på, når man er mor, ikke? Og mm. se på, at man har et barn, der lider sådan, og man slet ikke kan gøre noget.
1: Det er første og eneste gang, vi har talt om mine depressioner, og derfor har jeg tænkt meget på det, min mor sagde. På at det ikke bare er hårdt at være angst eller deprimeret, men også at stå på sidelinjen. At se et menneske, man elsker, forsvinde ind i sig selv. At prøve at jage en andens mørke væk. Gennem årene har jeg fået et større og større behov for at forstå, hvordan andre har oplevet det. Hvordan de har overkommet det at stå klar døgnet rundt, fordi deres nære og kære er ramt af et mørke. Fire mennesker har sagt ja til at fortælle, hvad det har betydet for dem at være påbørende til en psykisk syg. Fire mennesker med forskellige relationer at fortælle ud fra. Vinden, ægtefælden, søsteren og barnet. Godt to millioner danskere oplever, at de er tæt på et menneske, som er ramt af psykisk sygdom. En af dem er Anne-Sophie Lunding Sørensen.
2: Det er utroligt, man kan faktisk ikke køre trafikken. Ej, på den måde er det rigtigt. en rigtig god beliggenhed, for ja. det er jo meget, meget tæt på, på ja. alt ting,
1: Og jeg har inviteret mig selv på kaffe i hendes hjem. Anne Sofis far var bipolar, men det var der ingen, der fortalte hende. Der blev heller ikke talt om den ulykke, der senere ramte familien. Det her program, det første af fire, handler om, hvor store konsekvenser det kan få. Når voksne, tit i bedste mening, vælger ikke at tale med børn om psykisk sygdom. Vi skal tale om det, og jeg tror på, at det bliver nemmere, jo flere historier vi deler med hinanden. Det her er serien Mørkets døgnvagter.
2: Jeg tror, jeg prøver at sætte en billig Holiday på. Så skal vi prøve at høre, hvordan det, hører, hvordan det lyder. Hmm. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Vi prøver bare at lytte her en gang. Så skal jeg se, om jeg kan finde ud af det. Så
1: skal jeg lige tænde her. Anne-Sophie Lundingen Sørensen er forfatter. Hun har skrevet flere bøger, blandt andet Elvira-trilogien. Den seneste hedder sanatoriet og foregår på et psykiatrisk hospital.
2: Man, når, man, når man lå og sov eller når jeg lå og skulle sove på hemsen der øh, i min fars lejlighed, så var der ovenlysvinduer, så man kunne ligesom ligge og kigge op i nattehimlen og så vide, at min far han sad nede med sin skrivemaskine og sad og, og røg cigaretter og arbejdede og hørte musik og det var meget 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 trygt.
1: Vi sætter os ved spisebordet i den lyse lejlighed. Vi får kaffe og vand. På bordet er der blomster. Der står også en køkkenrulle, og det er godt, den får vi brug for. Da Anne-Sophie var 12, begik hendes far selvmord. Hun vidste ikke, at faren havde en bipolar ledelse, og at han blev kastet fra højt til lavt og tilbage igen. Når han var oppe, arbejdede han fantastisk. Den sidste gang han var nede, tog han sit eget liv.
2: Altså, jeg vidste jo, at min far var den smukkeste og klogeste og fineste mand i verden. Det vidste jeg. <laughs> ja, men jeg vidste ikke, at han var syg. Det vidste jeg faktisk ikke. Øh, min mor kom ind til mig, mens jeg lå i min seng. Jeg ved ikke, om det var morgen eller aften, men jeg husker det, som om det var mørkt, og fortalte mig det. Og inden da havde hun øh, opført sig mærkeligt. Altså, hun havde sat noget meget højt musik på. Hun havde sat, øh, øh, hvad hedder de, sammen en gaffe nogle gamle, gamle singler på. Mrs. Robinson eller, eller noget af den stil. Jeg er ikke helt sikker på det. Men jeg tror, det var nogle singler, hun havde fået min far, de var helt unge, eller de havde spillet sammen. Og så ringede hun til min farmor og far, farfar og til sine egne forældre. Eller det var nok min farmor og far, farfar, der ringede til hende og fortalte det. Og så kom min mormor og morfar meget hurtigt. Og så kom hun ind og fortalte mig det der i mørket på mit værelse. Det blev ved med at være omgivet af et mørke. Min fars død i mange, mange år. Øh, og i en fornemmelse af... Ikke bare en fornemmelse, men også en realitet af, at det var ikke noget, vi snakkede om. Dengang troede man jo ligesom også, at det var bedre bare ikke at snakke om det. Og især havde man sådan en idé om, at børn skulle skånes. Der var heller ikke nogen, der snakkede om det i, i min skole for eksempel. Altså det var bare ligesom, at han forsvandt bare, og så blev der ikke talt mere om ham. Og jeg fik heller ikke lov til at komme med til hans begravelse, eller hen og se hans lejlighed. Han var væk, han var forsvundet.
1: Der blev stille. Anne Sofis far døde, og så blev der stille. Det var svært at sætte ord på en sorg, der var så ny, dyb og splintret. Isen var usikker, Anne Sofie var 12. Hendes mor var også ramt af mørk sove, manglede overskud til ord, og mødte Anne Sofie med tavshed. I 70'erne talte man jo slet ikke med børn om sådan nogen ting. Min egen far fløj også pludselig væk. Fra den ene dag til den anden blæste han ud af mit liv og ud af alt samtale. Mine forældre blev skilt, men det var der ikke nogen, der fortalte mig, og jeg tog ikke spørge, hvor min far var. Jeg var fem år, og jeg troede, han var død. Måske blev tavsheden valgt for at skåne mig, men det virkede helt omvendt. Det var alt for mærkeligt at have haft en far, der pludselig ikke fandtes mere. Det var faktisk lidt uhyggeligt, og måske var det bare noget, jeg havde drømt. Jeg tror, det var meget typisk for tiden. Sådan en slags sovjetisk udradering af mennesker, og så taler vi ikke mere om det. Med tiden fik jeg selv en kandidatgrad i tavsid. Da rækken af depressioner begyndte at rulle ind i mit liv, lukkede jeg mailen ned og slukkede telefonen. Det var så meget lettere at lugte inde, end at tale om det. For jeg var helt sikker på, at mine pårørende ikke kunne bære det. Så ville de jo også blive ked af det, og så ville der være alt for mange huller, der skulle lappes, for en, der ikke engang havde overskud til at vippe patienterne. Så tavsheden var en del af familiearven. Da jeg lavede serien Ram, der mørket for nogle år siden, spurgte jeg Poul Hvidebæk, der er professor og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup, og forsker i behandling af depression, hvad der er bedst at gøre, når der er børn
2: omkring den syge. Altså min erfaring er, at det er meget vigtigt at tale om sådan nogle ting, øh, og specielt hvis, der, hvis det involverer børn, fordi børn vil meget hurtigt få, øh, altså de kan selvfølgelig mærke, at der er noget galt, det mærker de lynhurtigt, og så vil de meget hurtigt få den tanke, at det er dem, der er skyldige, miseren, mm. eller det er, mor kan ikke lide mig mere, eller mm. sådan et eller andet. Så det er meget vigtigt at være åben om det og tale om det. For så kan børn
0: sagtens forstå, at mor eller far har det ikke så godt lige for tiden og skal have ro i sit hoved en gang imellem.
1: Måske var det for at beskytte hende, at ingen snakkede med barnet Anne sophie om, at hendes far var psykisk syg og derfor træfte det valg, han gjorde.
2: Det er jo enormt svært at vide om jeg ville være anderledes, og hvordan jeg ville være anderledes, og hvordan mit liv ville have formet sig anderledes, hvis min far ikke havde taget sit eget liv, da jeg var 12. Men det kan jeg jo kun give noget om. Jeg ved i hvert fald, at, at det har betydet noget for, hvad for et menneske jeg er, og hvordan jeg ser verden. Altså, der har ligesom været to poler i det, og den ene har været, at jeg jo har ønsket at åbne for de her ting, og være åbent omkring det, fordi især det her med ikke at tale om det, tror jeg, har været noget af det mest ødelæggende for mig og for min familie, og på den anden side så har jeg også haft en stedighed i mig og sådan en vilje til at overleve, kan du sige, som har gjort, at jeg ikke har haft lyst til, at det skulle være hele min historie og at det ikke skulle præge mig et for meget. Og de to poler er der ligesom i det, og fordi jeg hvis du skulle komme i dag, og jeg jo så har talt meget med min venner og min mand om det, altså så er det også kommet bag på mig, hvor, hvor præsent sorgen stadigvæk er. Altså, hvor for, for lidt der skal til, for at jeg bliver utrolig ked af det igen. Øhm, ja. Hvordan tænker du, at det
1: har præget dit voksne liv, at der ikke blev talt om øh, din fars
2: død og hans sygdom i din barndom? Altså, ja, det, det har helt klart præget mig på den måde, at jeg har været meget sådan dogmatisk i forhold til mine egne børn, at jeg har... Øh, At jeg har talt rigtig meget med dem om alting. Altid. Og også, tror jeg, hvor andre ligesom vil sige, ja, det behøvede du måske ikke at fortælle dem, så har jeg gjort det. Og min erfaring har ligesom været, at at jeg kan tale med dem om alting. Og at jeg... Altså, at at så længe man taler med børn om selv grimme, svære ting på et niveau, hvor de ligesom forståelsesmæssigt kan være med. For det er jo ikke sådan, at jeg mener, at man ligesom bare skal kaste sine egne problemer ud i hovedet på dem. Men for eksempel at stå ved, at man er ked af det, eller altså, jeg har også sagt undskyld til mine børn fire millioner gange, Øhm, hvis, hvis, især hvis jeg har haft den der reaktion, som, som jeg selv kan huske var enormt fra min egen barndom, hvor der sådan blev lukket af og, og hvor man i virkeligheden øh, det kan jeg se, det er sådan et reaktionsmønster jeg har, som, som jeg tror min mor også havde i de år som er, at øh, når man bliver ked af det så er man så bange for at blive ked af det at man virker vred og afvisende overfor ens omgivelser og det er jo sådan en beskyttelse af en selv fordi man tænker, hvis jeg bliver ked af det nu så øh, kan jeg aldrig holde op med at være ked af det igen Og så kan jeg ikke handle Så kan jeg ikke passe på børnene Så kan jeg ikke sørge for huslejen Så kan jeg ikke altså, Den der idé om at ens sorg Vil ligesom udløse et fuldkommen kaos og, og at man giver helt slip på sig selv Så i stedet for så holder man ligesom på det hele Og så kommer man til at lukke af For nogle ting i sig selv Og så kommer man til at være fremstå hår øhm, Og når jeg har gjort det over for mine børn Eller bare du ved hvad For sur og dum en forælder så jeg har jeg altid sagt meget undskyld til dem, også helt patetisk indimellem, tror jeg. Øhm, men det har været så vigtigt for mig, at, øh, at de skulle vide, at de var ligeværdige. Er der nogen af dem, du kan huske? Altså sangene? Ja. Mm, ja men så er det nok mere måske. Så er vi nok med herude i noget, noget 60'ere Beagles, eller hvad tror jeg? Um. Mm-hmm. Mm-hmm. Um. <laughs> altså det, min far og jeg hørte rigtig meget sammen, det var faktisk Beatles, Og det er faktisk også de plader, jeg har begyndt at høre med mine børn igen, det er faktisk gamle beatles plader Og det er ret skældt. Altså vi snakkede meget om Beatles. hvem der var ens yndlingsbeagle og sådan noget. Og da John Lennon blev skudt, der sendte min far et postkort til mig, han sendte mange breve og postkort, som jeg også stadigvæk selvfølgelig har. Øhm, egentlig meget øhm, betegnende for <går> vores forhold, at, at vi havde sådan en, en fortrolighed. Og min fars yndlingsbitel, det var Paul McCartney, og derfor var det også min yndlingsbitel i mange år. Men jeg tror, at efter jeg er blevet voksen, så er det nok alligevel mere John Lennon, der er min yndlingsbitel. Jeg tror, det er en automatreaktion hos børn, at hvis øh, de kan mærke, at deres forældre er kede af det, så, øh, og forældrene er undvigende omkring det, så tager de skylden på sig. Øh, og jeg tror, at fordi min far er jo et meget, meget veldigt menneske og døde ung og alt sådan noget, så bliver der også skabt en myte omkring ham, måske blandt de efterladte og måske også i vores familie, om at han var nærmest altså for, for god til at være her, for god til verden, og jeg følte mig ikke for god. Altså, så Jeg tror også, der er en skyld forbundet med simpelthen at overleve. Altså... Ligesom, øh, du ved, det er selvfølgelig en helt anden liga, men, men øh, jøder, som overlevede holocaust og undslap følte skyld alene over at overleve. Og sådan en skyld har der også været i mit liv. Altså en, en skyld over øh, at overleve min far, og om det ikke burde være min far, der burde have levet videre i stedet for mig. Øh, også, også fordi helt konkret, at jeg tror, at min farmor for eksempel, var ret overbevist om, at, at det var en rigtig dårlig idé, at min far var blevet far, fordi det tror jeg, hun ikke mente, han kunne holde til. Øhm, så på den måde var der også en konkret skyld. Hvordan har den skyldfølelse præget dit liv? Hmm. Men altså, de første mange, mange år efter min far var død, der talte jeg ikke med nogen om det overhovedet. Altså, de, de børn, jeg gik i klasse med, vidste ikke, hvad min far var død af. Jeg fortalte det ikke til nogen venner, jeg sagde det ikke til nogen. Og det, og det var fordi, at jeg var sikker på... Dels var det, synes jeg, det var meget skamfuldt, og dels så var jeg sikker på, at, øh, at de med det samme ville tænke, at det var min skyld, han var død. Øh, så derfor sagde jeg ikke det til nogen. Øh, og det var faktisk først, jeg tror så småt jeg begyndte at fortælle nogen om det sådan lidt prøvende, øh, måske da jeg var 15-16 år, øh, og fandt jo ud af, at der var ingen, der reagerede <laughs> med at sige, at det var min skyld, min far var død. Altså tværtimod, så syntes folk jo, at det var synd for mig. Og... Men så jeg gik med de der følelser øh, af skyld og skam, og, og kolossal sorg jo også inden i mig i, i mange, mange år, uden at dele dem med nogen. Og så da jeg var 20-21 år, så begyndte jeg at gå hos en psykolog i en periode. Og der begyndte jeg så at være mere åben omkring det og tale med folk om det. Og og det kom meget bag på mig, kan jeg huske, at den der psykolog... Altså jeg havde altid, det var første gang jeg prøvede at gå til psykolog, jeg havde en idé om, at en psykolog var sådan en, en uvildig faglig person, som ikke ville blive påvirket af det, man sagde men min psykolog græd med mig, altså hun sad altid med tårer i øjnene, øh, og det bliver jeg enormt sådan, øh, altså det bliver jeg faktisk egentlig glad for, <laughs> at det her øh, faglige, uvildige menneske, hun faktisk blev berørt af min historie. Og hver gang jeg gik til den psykolog, så havde jeg, jeg havde fuldt make op på, fordi jeg besluttede mig for, at hver gang jeg skal ikke græde i dag, og jeg græd og græd og græd. Øh, og det var også fordi, at da jeg var barn, så troede jeg, at hvis jeg først åbnet for sorgen for min far, hvis jeg først begynder at græde over det, så ville jeg aldrig kunne holde op igen. Men der er jo, har jeg læst mig til siden, simpelthen en fysisk grænse for, og den er jo et relativt øh, lille, hvor længe man kan græde. For det er en ret krævende kropsfunktion, i hvert fald sådan at hulke. Ikke? Så det kan man slet ikke gøre så længe. Øhm.
1: Følelsen af skam og skyld er helt gratis, og den blomstrer lige fint hos den pårørende som hos den syge. Jeg følte skyld, fordi jeg lukkede min familie ude, var bag en mor i fire måneder. Jeg prøvede at holde sammen på mig selv, og magtede ikke omsorg, for det ville jo starte en endeløs gråd. Så jeg lukkede bare hoveddøren og så ingen i flere måneder. Jeg ved, at det gjorde ondt på min mor.
0: Jeg kunne godt have tænkt mig, at man kunne have givet et knus, eller... Nogle gange kan det jo godt lige hjælpe lidt. For du vil jo trukket helt ind i dig selv.
2: Fuldstændig mm. ja. sneglehus.
0: Så flere måneder var faktisk kun var i kontakt, når vi spillede Wordfeud og læste sådan et ord, og måske skrev øv, øh, øh, jeg har ikke nogen vokaler. Ja. <laughs> det var...
1: Det er ensomt at tage skylden på sig Og det er en del af sygdommen At lade selvbebrejdelse flytte ind Og føle sig skyldig i At have tiltusket sig en depression Og dermed gjort sine nærmeste ulykkelige Jeg tror ikke mine egne pårørende føler sig skyldige Men jeg ved at min mor er til tænktet Om noget var gået galt i min barndom Når jeg igen kravlede ned i en sæk og lod som om den var helt usynlig. Sorg og skyld forsvinder ikke af sig selv. Det er som en fed plet, der sidder lige midt på trøjen, så man rigtig kan skamme sig over den. Man er nødt til at få nogen til at hjælpe med at vaske det væk. Det fik Anne-Sophie også, for i lang tid troede hun, at det var hendes skyld, at far var død.
2: Den har da fuldt mig, og sorgen over min far har også fuldt mig. Og angsten for, at, øh, at jeg selv skulle udvikle en sindsledelse, ligesom ham, og også senere i mit liv, at mine børn skulle gøre det. Hvad med følelsen af
1: skyld? Er den også, altså følges den med sorgen, eller fik du den væk, da du
2: begyndte at gå til psykolog? Øh, nej, altså jeg tror, jeg gik mange år senere hos en anden psykolog, altså mange, mange, mange år senere. Og hun sagde til mig, altså man kan ikke. Man kan ikke helbrede ting på den måde. Altså de ting, der er udfordringer for dig, som kan være noget omkring skyld for eksempel, de vil altid være udfordringer for dig. De vil vil ligesom blive ved med at at være problematiske for dig og svære for dig. Du kan måske blive bedre til at genkende de problemer og problematikker og udfordringer, når de opstår. Og du kan måske være bedre til at hjælpe dig selv til at komme igennem dem alene måske ved bare at sige, okay, det er det her, det har jeg prøvet før, det er virkelig, virkelig ubehageligt lige nu, men jeg skal nok overleve det, og det det bliver anderledes på den anden anden side. Og og det er jo også det, man kan, når man i øvrigt er er psykisk syg, eller psykisk rask. (laughs) Freudian slip der. Jeg er ikke psykisk syg, men når man er nogenlunde rask øh, og velafbalanceret, så ved man jo også, og man kan bruge sin fornuft til at fortælle sig selv, det bliver bedre igen. Jeg har prøvet det her før, i modsætning til min far, tror jeg, som, som jo ikke kunne se andre udveje, end, end at tage sit eget liv, fordi at det blev så mørkt og sort for ham. Ikke? Og han formentlig troede, at verden ville være et bedre sted uden ham og at, at jeg og min bror ville få det bedre uden ham, hvad jeg synes er så forfærdeligt at tænke på. Men det tror jeg, at han har tænkt. Øh, og det er du også en sær trøst i.
1: Hvad gjorde det ved din, altså din skyldfølelse, at din mor
2: ikke magtede at tale øh, med dig om det? Jamen, jeg tror, det gjorde min skyldfølelse meget, meget stor, fordi jeg havde jo en masse spørgsmål. Øh, og de spørgsmål gjorde hende ked af det. Og øh, jeg tror, at når man... <coughs> jeg tror, når man som voksen har den her idé om, at man skal... Og det skulle hun jo også helt konkret at holde sammen på sig selv og overleve. Hun skulle tjene nogle penge, hun skulle sørge for det hele. og og lige pludselig blevet helt alene med min bror og jeg, selvom de var skilt fra hende. Og hun var jo også selv i stor sov. Jeg tror ikke, måske var hun, øh, elskede hun ikke længere min far på en ægteskabelig måde, men jeg tror at stadigvæk, hun elskede ham øh, som ven øh, og, og på alle mulige andre måder, men jeg tror, at når man skal holde så meget sammen på sig selv, som hun skulle i de der år, så lukker man også af for noget ind til en, og jeg tror, jeg, det, det, jeg mødte et eller andet der var lukket hos hende. Øh, og det gjorde jo, at, at, at vreden og sovn og skylden holdt jeg også selv. Jeg lærte jo også at holde den tæt til kroppen. Øh, jeg repræsenterede jo også min far på en måde, fordi jeg var hans biologiske datter, og den eneste, jeg lignede ham og Så mit blotte eksistens kunne Altså være en ledning til, til at hun blev gider, at.
1: var det her til? Jeg tror, det hjælper de fleste at gøre mørke synligt for andre. Jo flere der ved noget om det, jo nemmere bliver det for alle at tale om og tale med børn som ellers nemt kommer til at stå i det forvirrede hjørne og selv digte en historie, der giver mening. Sådan som Anne-Sophie har oplevet det. De mentale hudafskrabninger, hun fik som barn, har betydet, at den voksne Anne-Sophie Lunding Sørensen, har gjort det til et dogme at være helt tydelig over for sine egne børn og at tale med dem om alt.
2: Ja, det har jeg. Men det er også et hul, der kræver, at man tør vise noget sårbarhed til sine børn. men men det er der jo heldigvis også kan man sige, en fortrolighed i og en, altså jeg, hvad hedder det jeg fandt et billede frem af min far fordi du skulle komme i dag og så stod jeg med det ude i køkkenet og og, og, og græd lidt og så kom min datter bare hen og så det der billede af min far og hun er sønden min datter så gav hun bare en krammer og et kys på kinden og smilede til mig og så skyndte hun sig videre altså fuldstændig ubekymret for mig, men gav mig et kram, ikke? Og det tænkte jeg, det var dejligt, altså, at hun godt vidste, at det her, det er min mor ked af. Og det er fint nok. Så hun får lige et kram, og så skrider jeg, ikke? Altså, det er godt, at det også kan være sådan. Det er meget, meget skægt. Jeg tænker på det nu, at det er en af de måder, jeg kan tænke på, på min far og mindes min far, som, som faktisk ikke er sørgeligt, men som altså, er et, et, et sted, hvor der også er glæde. Altså, det er faktisk i musik på en eller anden led. Det gør mig ikke sådan, så ked af det, som andre ting kan gøre. Um, og især i bilsange en eller anden grund. Det, det, sådan, det minder mig om, om ham og mig.
1: Good day. I need to laugh. Næste afsnit af Mørkes Døgnvark, der handler om at være vidne til Mørke og depression hos sin bedste ven. Peter Øvig knussen og vennen Nils Musumgaard har kendt hinanden siden de var 11 år. Da Peter Øvig glæd ind i en psykose, måtte Nils Musumgår overtræde alle de grænser, han havde svoret på, aldrig at ville nærme sig over for sin ven. Og Peter Øvig måtte tilgive ham for det. Ser en ramt af mørket om det at have en depression, kan nu igen lyttes idéer og Lyd side om side med denne serie om at være pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Tak til Anne-Sophie Lunding Sørensen for at dele sin historie. I redaktionen var Mette Willemsen og Sara Røykær Knudsen. Redaktør Jesper Langballe, og jeg hedder Anne Kær. Then we lie beneath a shady tree. I love her, and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know, that
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.